ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اسوئے حسنہ قرار دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے کہ صحیح غلط کیا ہے ایک انسان خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی رہبری کی روشنی میں دیکھے سوچے اور فیصلہ کرے اللہ کی طرف سے اگر اس کو روشنی نہیں ملتی ہے تو آنکھیں ہونے کے باوجود اندھیرے میں ایک آدمی ٹھوکر کھائے گا ایک روشنی وہ ہے جو باہر ہے اور ایک روشنی آنکھ کی روشنی ہے دیکھنے کی قوت دیکھنے کی صلاحیت ایک آدمی کے لیے اگر باہر روشنی ہو اجالا ہو نور ہو لیکن اس کی آنکھوں میں نور نہ ہو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو ایسا آدمی ساری روشنی کے باوجود سارے نور کے باوجود کچھ بھی دیکھ نہیں پائے گا کیونکہ خود اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے بینائی کی طاقت نہیں ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح ایک انسان کے پاس آنکھیں تو ہوں لیکن اس کو راستے میں اجالا نہ ملے تو ایسا انسان آنکھیں رکھنے کے باوجود بینائی کے باوجود باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے روشنی نہ مل پانے کی وجہ سے ٹھوکر کھائے گا گڑے میں گرے گا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے ایک تو وہ انسان ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم پہنچتا ہے 
لیکن اپنے دل کے دروازوں کو وہ بند کر لیتا ہے جیسے ایک آدمی سورج ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو باہر کا نور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے اس نے اپنے دل کی آنکھیں بند کر لی دوسرا آدمی وہ ہے جس کے اندر صلاحیت ہے طلب ہے لیکن اس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین اللہ کی طرف سے ملنے والی روشنی نہیں ہے اب یہ آدمی اگر اس روشنی کی غیر موجودگی میں چلنا شروع کرے تو ایسا آدمی بھی ٹھوکر کھاتا ہے صرف حق کی طلب منزل پہ پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس صحیح علم ہو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک نبی کو بھیجا جس کی حیثیت اللہ تعالی نے قرآن کریم میں چراغ کی بتائی ان ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا گواہ شاہدن و مبشرن لوگوں کو اچھے کاموں کے اوپر کیا اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے وہ نذیرا برائیوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں برائیوں کا جو برا انجام دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے اس برے انجام سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے منیرا اور اسی کے ساتھ دو اور باتیں اللہ نے بیان کی وداعین اللہ بدنی ہی اللہ تعالی نے اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے وداعین اللہ بدنی اپنے قول سے لوگوں کو اپنے رب کی طرف اپنے معبود کی طرف بڑھنے کے لیے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے توحید کی طرف بڑھنے والا بنا کر بھیجا ہے وداعین اللہ بدنی ہی لیکن صرف یہ نہیں کہ قول کے ذریعے سے آپ دعوت دیتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ریفارمز آئے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ صحیح اور غلط بتانے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں سماج کی اصلاح کے لیے کئیوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں لیکن بہت سے اصلاح کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان میں اصلاح کی بات ہوتی ہے لیکن زندگی خود اس بات کے مطابق نہیں ہوتی ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی بات اچھی ہوتی ہے لیکن پریکٹیکل ماڈل وہ نہیں ہو پاتے ہیں وہ عملی نمونہ اپنی دعوت کا نہیں ہوتے ہیں ان کی باتیں لوگ سمجھ پاتے ہیں لیکن ان کی زندگی ان کی بات کا عملی نمونہ پریکٹیکل ایگزامپل نہیں ہوتی ہے اللہ نے ایسا رسول ہم کو نہیں دیا ہے اللہ نے جو رسول ہم کو دیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وہ حسنہ قرار دیا 
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دو باتیں بتائی کہ آپ ایک طرف تو دائی ہیں وہ دائن اللہ کہ آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ سراج منیرا آپ خود آپ کا وجود آپ کی حیثیت دنیا والوں کے لیے انسانیت کے لیے کیا ہے وہ سراج منیرا ایک روشن چراغ سراج کس کو کہتے ہیں چراغ کو کہتے ہیں لیمپ منیر جو روشنی دیتا ہے ایک روشنی دینے والا چراغ اللہ تعالی نے آپ کو ایک چراغ کی حیثیت سے کائنات کے سامنے ذکر کیا ہے کہ آپ کا وجود خود روشنی ہے کہ ایک آدمی جو اندھیرے میں ہے اگر اس کے پاس آپ کی عملی زندگی ہو آپ کا ایگزامپل ہو وہ آپ کی زندگی کو دیکھے اور اس کو اپنے لیے نمونہ بنائے رہنما بنائے تو گویا اس نے ایک چراغ پا لیا اس کو ایک نور کا چراغ مل گیا جس کے پاس چراغ ہو اور اس کے دل میں بھی طلب ہو ایسا آدمی کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے ایسا آدمی کبھی گڑے میں نہیں گر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دائی قرار دیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عملی اعتبار سے لوگوں کے لیے آپ کے وجود کو ایک روشن چراغ قرار دیا ہے اس حیثیت سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک انسان واقعی اپنی عملی زندگی میں ہر چیز کے فیصلے کے لیے گائیڈنس کے لیے پریکٹیکل ماڈل دیکھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے حال ہی کے ایک غیر مسلم لکھنے والے نے مائیکل ہارٹ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے زندگی کے تمام مراحل میں چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی دونوں اعتبار سے بہترین نمونہ ہے کیوں اس لیے کہ آدمی اپنا نمونہ فیلئر کو نہیں بناتا ہے سکسیسفل کو بناتا ہے کوئی آدمی نہیں کہہ رہا دیکھو فیل ہو گیا اس کے پیچھے چلو نہیں انسان اپنے لیے ہمیشہ کامیاب کو نمونہ بناتا ہے اور کامیاب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دینی میدان کو چنا اس میں کوشش کرتے رہے انہوں نے اپنی اپنی قوم کی اپنے اپنے لوگوں کی جس طرح سے ان کے سامنے صحیح بات تھی کوشش کی کہ ان کے اندر وہ چیز آ جائے کچھ لوگ تھے جو دنیوی اعتبار سے انہوں نے کوششیں کی سماج کی صلاح کی ایجوکیشن ہو سائنس ہو یا لوگوں کی بری عادتیں چھڑانا ہو یا اور معاملات ہوں حکومت کے معاملات ہوں انہوں نے اس میدان کو چنا اور اس میدان میں بہت آگے نکل گئے لیکن کوئی ایک شخصیت ایسی ہو جس نے دین اور دنیا دینی میدان اور معاشرتی میدان سوشل لیول پر سیکولر لیول پر دونوں میدانوں میں سماجی سطح پر بھی اور دینی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی ہو 
جس نے لوگوں کو غلط سوچ سے ہی نکالا ہو اور جس نے ایک ایسا سماج بنایا ہو جو عدل اور انصاف اور بھلائیوں والا سماج ہو جو اچھا سماج ایسا کون ہے جس نے صرف کہا نہیں بلکہ کیا جس نے پورا ایک سوشل اسٹرکچر ایسا بنایا کہ جو لوگوں کے لیے ایگزامپل جو بعد والوں کے لیے ایک نمونہ کون ہے ظاہر بات ہے مسلمان سے آپ پوچھیں گے تو نیند میں سے بھی اٹھے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے گا تو مسلمان کا بولنا تو اپنے ہی نبی کے بارے میں بولنا ہوگا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات ایک ایسے انسان نے کہی جو دین اعتبار سے عیسائی ہے اور اس نے اپنی لسٹ میں جو زمین پر تاریخ میں انسان کی انسانی تاریخ میں جتنی شخصیات آئی ان کی لسٹ بنائی اور سب میں آگے کسی کو رکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر اس نے بعد میں رکھا حالانکہ وہ خود عیسائی ہے اس نے اپنی کتاب میں ایک بہت اہم جملہ کہا ہے جو اسی بات کی وضاحت ہے یا اختصار میں ایک بات اس نے کہہ دی ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری مائکل ہارٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی تاریخ میں پوری تاریخ میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے زمین پہ چلنے لگا زمین پر قدم جب اس کے آئے تب سے لے کر آج تک کی انسانی تاریخ میں پوری تاریخ میں صرف ایک انسان ایسا دکھائی دیتا ہے جو دو سطحوں پر پوری سپریملی سکسیس ہو چھوٹا موٹا سکسیس نہیں بہت اعلی درجے کی کامیابی جس نے حاصل کی دو سطحوں پر ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس دینی سطح پر اور سماجی سطح پر سیاسی سطح پر معاشرتی سطح پر دونوں سطحوں پر کامیاب ترین شخصیت اگر کوئی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد جب دوسرے لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں تو ایک مسلمان کو کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کا اور آپ کے اوساف کا علم رکھے اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ مشرقین اسلام کو نہیں ماننے والے اس زمانے کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے انہوں نے جب آپ کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ یہ شخص تو مجنون ہے یہ ایسی بات کرتا ہے ایسا ہوگا یوں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ آگے کی بات بتا رہا ہے کامیابی ناکامی بتا رہا ہے مرنے کے بعد کی باتیں بتا رہا ہے یہ تو اکیلا انسان ہے اس کے ساتھ کچھ کمزور لوگ لگے ہوئے ہیں یہ کیا انسانیت کا دھارا بدلے گا یہ کیا انقلاب لائے گا یہ کیا سماج میں تبدیلی لائے گا اور اس کی بات صحیح نہیں ہے ہمارا سماج جو چل رہا ہے جس چیز پر وہ صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے لیے تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے لیکن اس دور میں یہ بات نہیں تھی 
اس دور میں آپ اکیلے انسان تھے جو عرب کے اس ریگستان میں اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور ایک اچھے سماج کی تشکیل کی دعوت دے رہے تھے اس وقت میں لوگوں کے سامنے آپ کی حیثیت گویا کہ ایک مجنون کی چیز کیا بول رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ امپاسبل بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لوگ لکھ رہے ہیں مجنون اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون تھوڑے ہی ہو آپ مجنون نہیں ہو اور وہ ان اجرن غیر ممنون اور آپ کے لیے آپ کی اس قربانی پر آپ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے پر لوگوں کے سدھار کی کوشش کے لیے تکلیف اٹھانے پر آپ کو بہت اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ نا امید مت ہوں لوگ نہیں مانتے کوئی بات نہیں آپ مجنون نہیں لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں آپ کے سر پر مٹی ڈال رہے ہیں آپ کو دھکے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ اور برے بن کے سلوک کر رہے ہیں آپ مجنون نہیں ہوں اور آپ کو جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس پر خبر پر آپ کو اجر ہیں اور نبی آپ ایک عظیم شان اخلاق پر قائم ہو آپ کا اخلاق بڑا عظیم اخلاق ہے یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں پاگل تو یہ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ مجنون کی زندگی ڈسپلن نہیں ہوتی ہے پیشہ پاگانے کا اس کا کوئی خیال نہیں زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اس کو کوئی احساس نہیں گالی دے رہا ہے کیا بول رہا ہے بڑبڑا رہا ہے ہاتھ پاؤں سے کیا کر رہا ہے کسی کے کپڑے چھین رہا ہے کسی کو پتھر مار رہا ہے گندگی میں کھیل رہا ہے اس کو تو کچھ احساس نہیں نہ اس کی سوچ منظم نہ اس کے الفاظ منظم نہ اس کے سوچ صحیح نہ اس کے الفاظ صحیح نہ اس کا عمل صحیح یہ مجنون ہوتا ہے آپ کی زندگی آپ دیکھو اور جو آپ کو مجنون کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی دیکھیں آپ کتنے اخلاق والے ہو کہ یہ مجنون پاگلوں جیسی حرکت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اخلاق پر قائم ہوئے مجنون ایسا تھوڑی ہوتا ہے مجنون تو یہ ہے وہ ان عظیم ان قریب وقت آئے گا کہ اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ واقعی پاگل کون ہے واقعی عقل کس کی خراب ہوئی ہے ایک وقت آئے گا کہ سب کے سامنے کھل کے آئے گا کہ کون کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کون مجنون تھا اور کون نہیں تھا آپ دیکھیے کس دور میں کہا جا رہا ہے یہ اس دور میں کہا جا رہا ہے جب ابھی آپ کے ماننے والے بڑے نہیں ہیں ابھی اسلام ایک انٹرنیشنل ریلیجن نہیں ہے ابھی تو مکہ کی گھاٹی میں مکہ کی وادیوں میں گلی کوچوں میں کچھ لوگ ہیں جو چھپتے چھپاتے لوگوں کو دین کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مل جائے اگر بلال ہاتھ آ جائے اگر صحابہ جو گنتی کے صحابہ تھے 
امار بن یاسر یا اسی طرح سے دوسرے لوگ بلال رضی اللہ اگر ہاتھ آ جائیں تو ان کو عرب کی اس دھوپ میں لٹا کے ان کو پیٹا جائے گا اتنے کم لوگ ہیں ایسا دور ہے کہ نبی سامنے سے گزر رہا ہے اور نبی کے سامنے ماننے والوں کو ستایا جا رہا اور نبی کہہ رہا ہے کہ اے آلی آسر صبر کرو تمہارے لیے بدلا جنت ہے ایسے دور میں مظلومی کا دور ہے لیکن اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے تم بھی دیکھو گے اے نبی ایک وقت ہم لائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے جو انکار کر رہے ہیں کہ واقعی پاگل کون تھا کس نے جہالت کا ڈسیجن لیا تھا کس نے غلط کو چنا تھا کس نے صحیح کو چنا تھا اللہ ایک وقت ایسا لائے گا کہ معلوم ہو جائے گا کہ کس کی بات صحیح تھی اور کس کا عمل صحیح تھا اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے تاریخ میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے بہت سارے پروڈکشن کیے اپنے بارے میں ہم تو کامیابی ہونے والی ہے وقت نے بتایا وہ فیل ہو گئے چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو انسان اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے پروڈکشن کرتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن فیوچر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے بہت سارے اندازے غلط نکل آتے ہیں لیکن اگر فیوچر بتانے والا وہ ہو تو فیوچر جانتا ہے اور جس کا فیوچر پہ کنٹرول ہے اگر وہ کسی کو بھیجے اور کہے کہ دیکھو ہم تمہیں کو غالب کر کے رہیں گے اس کی بات کبھی غلط نہیں نکلتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا اور اللہ نے آپ کو آپ کو دین جو دیا اس میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ انقریب لوگ دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے اور یہی بات آج تاریخ نے بتا دیا ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کے حق ہونے کا اور آپ کے سپریملی سکسیزفل ہونے کا اعتراف کیا جس میں سے ایک کا تذکرہ میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دور سے نکال کر جس میں آپ کو مجنون کہا جاتا تھا جس میں آپ کو شاعر اور کاہن کہا جاتا تھا جس میں آپ کو دھکے دیے جاتے تھے جس میں آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے آپ پر قصیدے کسے جاتے تھے آپ کو مدمت کہا جاتا تھا حالانکہ آپ کا نام محمد ہے اس دور میں اللہ نے بتایا کہ وہ رفعنا لکھ اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر رکھا ہے آپ کے نام کو اونچائی ہی اونچائی ملنے والی اور ہمارے یہاں کا آپ کا نام اونچائی اونچائی اے نبی آپ کے نام کو آپ کے تذکرے کو آپ کے مینشن کو آپ کی بات کو ہم نے اونچائی دے رکھی آپ کی بات اونچی ہو کر رہے آپ کی شخصیت کو آپ کو نہ ماننے والے بھی مانیں گے تاریخ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے بہت ساری باتیں انسان انکار کر سکتا ہے لیکن جب ایک چیز ہسٹری بن جاتی ہے وہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہے تو پھر آپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے وقایہ کا انسان انسان انکار نہیں کر سکتا ہے اللہ نے کہا اور عربی زبان میں ایک مقبلہ ہے الحق ما شہیدت بہل اعداء حق وہ ہے جو مخالف کے سر چڑھ کے بولے مخالف کی بھی زبان سے بھی نہیں ماننے والے کی زبان سے دیکھ رہے ہیں ہاں بابا صحیح ہے واقعی حق کی پاور اتنا ہوتا ہے 
और वाकई आती ये है कि नहीं मानने वाला भी बोले कि हाँ ऐसा है जो कबूल ना करे उसको भी इतराब करना पड़े और आप देखेंगे कि तारीख में कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतराब किया कि ऐसी शख्सियत नहीं निकली तारीख में कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी हमने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला कितने लोगों ने इतराब किया और कई लोगों के इस्लाम का जरिया सिर्फ ये बना कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लाह वसलम की जिंदगी का मुताला किया और ये मुताला करने वाले कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले को नेगेटिव माइंड से किया कुरान को गलत जहन से पढ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमान होकर उन्होंने हदीस को और आपकी जिंदगी को सीरत को पढ़ा लेकिन वाकई जब उनको पढ़ते चले गए तो पन्ना पलटाते गए और आंखों से पर्दे हटते गए सब हाथ उलटते गए और उनकी आंखों के पर्दे हटते गए और वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए क्योंकि इस्लाम सबका है किसी की प्रॉपर्टी नहीं है इस्लाम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है इस्लाम सारे आदम के लिए है किसी मुसलमान के हमारा इस्लाम हमारा इस एतबार से हम मानते हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है जैसे अल्लाह हमारा है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं वैसे इस्लाम भी हमारा है लेकिन हमारी मिलकियत नहीं है सारे आलम के लिए बल्कि अमानत है मुसलमान के पास दूसरों को पहुंचाने के लिए तो आज आलमी सतह पर कई ऐसे लोग गुजरे हैं तारीख में जो ऐसे लोग नहीं थे कि बेचारे जिनको कुछ भी आता नहीं बैठे बैठे कुछ भी बोल दिए नहीं बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने अपना भी पढ़ा था और दूसरों का भी पढ़ा था हमारा हाल तो क्या अपना ही अभी ढंग से पढ़े हुए नहीं है कितने मुसलमान जो खुद नबी के बारे में जानते हैं उनको खिलाड़ियों के बारे में मालूम है उनको एक्टर्स के बारे में मालूम है उनको सियासतदानों के बारे में मालूम है लेकिन उनको अगर मालूम नहीं है तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं मालूम कि आप कैसे थे और आज आलमी सतह पर जब आपका तस्करा छिड़ गया है तो आज जो आप सल्लाह वसलम के बारे में मनफी जहन रखता है वो भी पढ़ने पर मजबूर है हमने आपके तस्करे को बुलंदी दी है ऊंचाई दी है मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें हैं मैं कुछ मिसालें यहां देना चाहता हूं जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एक आयरिश ऑथर है और ये वो शख्सियत है कि जो वाहिद शख्सियत है जिसने दो चीजों को जमा किया है इसको नोबेल प्राइज भी मिला है और इसको ऑस्कर भी मिला है ये एक नॉवलिस्ट था और उसकी अपनी तहरीक भी थी एक इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा है वो कहता है और ये बोलना कितनी बड़ी बात है आप देखिए क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है इसको कोई अच्छा नहीं मानता है लेकिन वो क्या बोलता है वो कहता है इफ अ मैन लाइक मोहम्मद वीम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड अगर इन्हें मान लें कि मोहम्मद सल्लाम जैसा कोई इंसान सारी दुनिया का डिक्टेटर होता कोई ऐसा इंसान कैसा इंसान मोहम्मद सल्लाम जैसा अगर फर्ज कर लो कि दुनिया को आज ऐसा कोई डिक्टेटर मिल जाता तो कैसा हो मोहम्मद सल्लाम जैसा डिक्टेटर बोलती आपकी जहन में कौन आएगा हिटलर जो उसकी चलेगी किसी और की नहीं इसको डिक्टेटर बोलते हैं किसी की सुनेगा नहीं 
وہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کو انسانیت کو اس ماڈرن ورلڈ کو دور جدید میں پرانے زمانے کا بھی نہیں کہ اونٹ کے زمانے میں بیل گاڑی کے زمانے نہیں ماڈرن ورلڈ اس دور جدید کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ڈکٹیٹر مل جاتا تو کہتا ہے ہی وڈ سکسیڈ ان سالونگ اٹس پرابلم دیٹ وڈ برنگ اٹ دا مچ نیڈیڈ پیس اینڈ ہیپینس کہتا کہ اگر کوئی ایسا آدمی اپنے کو مل جاتا کوئی ڈکٹیٹر اس دور میں تو وہ انسان انسانیت کے مسائل کو اتنی کامیابی سے حل کر دیتا کہ انسانوں کو امن امن اور خوشحالی نصیب ہو جاتی ایسا ڈکٹیٹر اگر آج مل جاتا ہم کو تو انسانی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور دو چیزیں ملتی ہیں ایک امن سماج میں اور ایک خوشحالی ہر انسان کو بتائے کتنی بڑی بات ہے یہ مسلمان ہے نہیں لیکن اس نے پڑھا ہے اس نے انصاف کے ساتھ پڑھا ہے واقعی دیکھیں گے کون تھا انسان جس کو اتنے سارے لوگ مانتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اینی بیسنٹ ایک خاتون تھی جو برٹش فیملزم کی یا جو بھی خواتین کی جو ایکٹیوسٹ تھی وہ اور ہندوستان میں رہ چکی ہے وہ اور عورتوں کی آزادی کے لیے اس نے بہت کام کیا ہے اور ہندوستان میں رہ چکی ہے آپ سوچیے آج مسلمانوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں جو مین پرابلمس ہیں وہ دو ہیں بیسیکلی ایک ٹیرورزم دو عورتوں کا عورتوں کے اوپر ظلم اسی لیے میں دو مثالیں دے رہا ہوں کہ وہ کہتی ہے اینی بیسنٹ کہتی ہے کہ اٹ از امپاسبل فار اینی ون ہو اسٹڈیز دا لائف اینڈ کیریکٹر آف دا گریٹ پروفٹ آف اریبیا ہو نوز ہاؤ ہی ٹاٹ اینڈ ہاؤ ہی لیوڈ ٹو فیل اینی تھنگ بٹ ریفرنس فار دا مائنڈ پروفٹ ون آف دا گریٹ میسنجز آف دا سپریم کہتی ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس عظیم پیغمبر کی زندگی کہ آپ کیسے لوگوں کو سکھاتے تھے اور کیسے آپ جیتے تھے آپ کی تعلیم اور آپ کی عملی زندگی کو جو بھی انسان پڑے گا اس کے لیے ناممکن ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ اس کو اپنے دل میں آپ کے بارے میں عظیم احترام کے سوا اور کوئی کیفیت پیدا ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور احترام کے سوا اور کوئی فیلنگ پائے اس کے دل میں احترام پیدا ہوگا ہی صرف اس کو کرنا کیا ہے تعصب کا باعث کا زد کا چشمہ اتار کے رکھنا ہے اور انصاف کی آنکھوں سے دل کی آنکھیں کھول کے آپ کی زندگی کو پڑھنا ہے اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سیرت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا امپیکٹ ڈائیورس پر اور اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے میں کتنا اہم رول ہے اسلام کی سینٹرل پرسنالٹی کون ہے جس نے اسلام دیا ہے وہ کون ہے جب ایک انسان کو دینے والے کے بارے میں ہو جاتا ہے تو بیوی چیز کو عزت سے لیتا ہے کہ دینے والا قابل اعتماد ہے یہ ایک دم پختہ شخصیت ہے ایک دم پاورفل پرسنالٹی ہے اور یہ قابل اعتماد انسان ہے بھروسے کے لائق ہے جب ایسا انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی چیز کو عزت سے لیتا ہے 
تو اسلام کے حامل اسلام کے دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسلام کے سلسلے میں اسلام کی دعوت کے سلسلے میں ایک بہت اہم رول ہے اور اس طاقت کو ہم کو سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ نے اپنی زندگی کے مرحلوں میں چاہے وہ مکہ کے دور کی بات ہو یا مدینہ کے دور کی بات ہو آپ کی دعوت کی شروعات کا دور ہو ہجرت کا معاملہ ہو جنگوں کا معاملہ ہو امن کا معاملہ ہو یا آپ کا آخری وقت ہو آپ کی گھر کی زندگی ہو مسجد کی زندگی ہو بازار کی زندگی تجارت کی زندگی ہو آپ کی تعلیم کا دور ہو تعلیم کا معاملہ ہو آپ کی جنگوں کا معاملہ ہو ان سارے معاملات کو جب آدمی دیکھتا ہے تو یقین اس کو ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی میں اتنے سارے پہلو جمع ہیں آپ شوہر ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں آپ باپ ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں آپ دوست ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں آپ مالک ہونے کے اعتبار سے تجارت کرنے کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں آپ حاکم ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں آپ ٹیچر ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں دشمن ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل ہے کہ کسی کی دشمنی بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کسی کے دشمن ہے تو بھی آپ کتنے انصاف والے ہیں آپ ہر دور کے اعتبار سے آئیڈیل ہیں آپ زندگی کا کوئی پہلو ڈال کے دیکھو آپ آپ کو دکھائی دے گا واقعی یہ آئیڈیل چیز ہے یہ نمونہ آپ کا آپ کا عمل کی بہترین چیز ہے جو ہم لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں لیکن افسوس یہ کہ بہت سارے مسلمان آج خود دوسروں کے پلیئرز اور فلاں اور فلاں اس کا جو بھی محبوب ہے جس کا نام وہ ٹی شرٹ پر لگا کے گھوم رہا ہے جس کی تصویریں اس کے گھر میں لگی ہوئی ہیں اسی میں مگن ہے لیکن اس انسانیت کے اس انسانیت کے رہبر اور انسانیت کو جہالت کی گڑھوں سے نکالنے والے انسان کے بارے میں اس کو معلوم نہیں اور معلوم بھی نہیں اس کی زندگی میں اس کی زندگی کا عکس نہیں اس سے زیادہ مسلمان کے لیے شرمندگی کی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرے بولے عرب عرب دیکھو تمہارے نبی کتنے اچھے تھے ذرا تم بھی دیکھو بتائیے دوسرے مسلمان کو کان پکڑ کے کہیں ذرا اپنے نبی کو دیکھتے سیکھو کیسا دیتے تھے اس سے زیادہ شرمندگی کی چیز کیا ہوگی تو آج یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت عالمی سطح پر لوگوں کے سامنے رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ آج اس دور میں جہاں اچھے لوگ ہیں بہت سارے اچھے لوگ ہیں وہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اپنے پرسنل گیمز کے لیے ذاتی مفاد کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کسی نہ کسی اعتبار سے مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کسی ملک میں کھڑا ہو جاتا ہے کہتا دیکھو یہ ٹیررسٹ ہے کوئی کارٹون بنا دیتا ہے کوئی قرآن کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے کہ اس میں ٹیررزم ہے کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے بارے میں ایسا ہے کوئی کہتا ہے اسلام میں یہ چیز ہے اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا آپ کی ذات کو اپنے ظلم میں اپنے گمان میں مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ڈسٹرب کیا جائے سماج میں کیوس اور انار کی پیدا کی جائے سماج کے اندر فساد پیدا کیا جائے تاکہ مسلمان دعوت کے میدان سے ہٹ کے عداوت کے میدان میں آئیں 
اور مزید مسلمانوں کے بارے میں میڈیا میں بتانے کا موقع ملے دیکھو نبی بھی ٹیررسٹ مسلمان بھی ٹیررسٹ پریکٹیکل ایگزامپل دیکھو اس کا کہ دیکھو مسلمان میڈیا میں دکھائی دے رہا ہے مار پیٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں مسلمان بھولا بہلا ہے جو بھی اس کو کسی بھی ٹرین میں بٹھا بٹھا چھوڑ دیا بغیر ٹکٹ کے چلا جاتا ہے پوچھتا بھی نہیں کہاں جائے گاڑی اتنا بھولا ہم کو نہیں بننا ہے کہ کوئی بھی آ کر ہم کو اشتہار دلائے اور ہم اس کے پیچھے چلے جائیں جہاں وہ ہم کو لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم کو نہیں کرنا ہے ہم کو ہمارے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے ہم کو دیکھنا ہے واقعی اسلام کیا سکھاتا ہے واقعی اسلام کی تعلیمات کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیید وہ کرے آپ کو سپورٹ کرے کہ ہر دور میں جب بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات کہی جائے اور نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے وہ پر امن طور پر دلیل کے ساتھ نبی سے اس دھبے کو جس نے اس کو نبی پر لگانے کی کوشش کی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فلدین آ منو بھی کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں وہ ضرور و نسرو اور جنہوں نے اس نبی کو سپورٹ کیا اس کی تعیید کی اس کو بیکنگ دی آج ضرور اس کی تعظیم کی اس کی عزت کے لیے دفاع کیا ڈیمینس کیا آج ضرور وہ نسرو اس نبی کے مقصد میں اس نبی کی مدد کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور اللہ اور انہوں نے اس نور کی اتباع کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن اور اس قرآن کی تشریح فہم اس کا انڈرسٹینڈنگ کہ ایک تو یہ کہ اس نبی کو سپورٹ کیا ڈیفینس کیا اس نبی کا دو اس نبی کی مدد کی اس کے مقاصد میں اور تین اس نبی کی تعلیمات اور وہ نور جو آیا ہے اس کو فالو کیا تین کام کرنے ہیں ایک آپ کے بارے میں کسی نے غلط بات کہی ڈیفینس کریں گے ایسا نہیں ایسا ہے آج تو مسلمان کو خود معلوم نہیں ایسا نہیں تو پھر کیسا ہے پھر وہ دیکھنا پڑے گا ایسا نہیں تو کیسا ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو کیسے ڈیفینس کرے گا کوئی آدمی کسی کے بارے میں جانتا ہی نہیں واقعی ہوا کیا ہے اور کہ ایسا نہیں ہوا پھر بتاؤ کیسا ہوا بولے میں تھا ہی نہیں معلوم ہی نہیں کیسا تو اس کو معلوم نہیں تو تو کیسا کہہ سکتا ہے ایسا نہیں ہوا تو جس کو علم نہیں ہے وہ گواہ بن سکتا ہے جس کو جس کو معلوم ہی نہیں ہے وہ بٹنس کیسے بن سکتا ہے تو یہاں پر ایک آدمی مسلمان کے لیے کہا کہ جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان لایا نمبر ایک نمبر دو اس کی تعید کی دفاع کیا نبی کا عزت کے خلاف جنہوں نے کہا اس کا دفاع کیا اور تین اور اس نبی کی تعلیمات میں مقصد میں اس نبی کی مدد کی اور چار جو نور لے کر یہ پیغمبر آئے ہیں اس نور کو خود بھی فالو کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولا اکا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا آپ کی عزت آپ کی شخصیت کا دفاع کرنا پڑے گا آپ کے مقصد کو سپورٹ کرنا پڑے گا مدد کرنی پڑے گی اس دعوت کے پھیلنے میں اور جو نور آپ لے کر آئے ہیں صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا جو آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ فرمایا 
कि ये लोग हैं जो कामयाब होने वाले देखिए चार चीजों में अल्लाह ने सारी चीजों को जमा कर दिया ईमान अमल और दावत मुस्बत और डिफेंस दोनों को जमा कर दिया गया है क्या हमारी जिम्मेदारी है ये कुरान करीब में सोरे अल आराफ में आयत नंबर एक सौ सत्तावन में अल्लाह ने कहा है आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी सीरत न वक्त है न इस्तेदाद है और न इतना हमारे पास यानी आप लोगों के पास भी इतना सुनने की ताकत है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक वसी आशा है जिसमें बहुत सारे वाकयात हुए हैं इसलिए हम कोशिश करेंगे इस गुफ्तु में और इस मुख्तर के वक्त में हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद वाकयात को हम लें और इन वाकयात से आपकी शख्सियत आपकी पर्सनालिटी आपका आपकी सोच का लेवल आपकी जिंदगी का लेवल हम समझने की कोशिश करें हमारी दिनी औकात नहीं है लेकिन हम अपनी औकात के एतबार से तो कोशिश कर सकते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऊंचे हैं लेकिन हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपने कद के मुताबिक अपनी जो अल्लाह ने जो कुछ बसीरत हमको दी है उसके मुताबिक हम थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं एक बहुत ही ऊंची शख्सियत के बारे में हफ्ते से गिरे पड़े लोग देखने की कोशिश करें अल्लाह की तोफीक से बहुत मुमकिन है हमारी समझ में भी आ जाए अल्लाह हमको भी तोफीक दे दे सबसे पहली चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है वो है मकसद के लिए अपने आप को डेडिकेट करना और ये आला अकदार में से बहुत ऊंची चीज है इंसान की शख्सियत से बहुत ऊंची ऊंची यानी बातों में से होती है कि एक इंसान जब एक मकसद पा ले तो अपनी जिंदगी को उसके लिए डेडिकेट करे और सारी रुकावटों और परेशानियों के बावजूद वो आगे बढ़ता रहे वो मुश्तिल नहीं हो उसको मुखालफत उसको तकलीफें मसाइल परेशानियां उसको मकसद से फेर न सके न उसके कैरेक्टर में बिगाड़ पैदा हो क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा काम करने जाते हैं जब समाज उनको कबूल नहीं करता है तो समाज के दुश्मन बन जाते हैं ऐसा होता है अच्छा करने गए सामने वाले ने अच्छा नहीं किया सराहा नहीं बल्कि उल्टा वो दुश्मन हो गया तो ये उससे बड़ा बुरा बन जाता है तो अब अल्लाह के नबी सल्लाम को आप देखें एक सहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल अब मैं सारी रिवायतें बयान कर बहुत वक्त लगे बहुत कम वक्त मेरे पास है मिनट गिन गिन की बात करना पड़ता है एक सहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाम को जुल मजाज के बाजार में देखा शुरू के दौर में जब आप दावत देते थे आप लोगों की भीड़ के बीच में से जा रहे थे बाजार है भीड़ है लोग हैं और वो कैसी कौम थी अपने मुखालिफ के लिए जबान कम तलवार ज्यादा इस्तेमाल करती थी उनकी जबान से ज्यादा उनकी तलवार चलती थी उस भीड़ में आप जा रहे हैं अकेला इंसान और आप कहते जा रहे हैं लोगों लाला को कबूल कर लो इसका इकरार करो तुम कामयाब हो जाओगे आप लोगों को ये कहते जा रहे हैं आम मजमा भीड़ में आप कहें लोगों लाला का इकरार करो तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हारी कामयाबी इसमें एक अल्लाह को मानो एक महबूब को तस्लीम कर लो 
और कैसे मैंने देखा आपके पीछे एक आदमी चल रहा है अबू जहल और वो क्या कर रहा है मिट्टी लेकर आपके सर पे डाल रहा है और कह रहा है लोगों इसकी बातों में मत आना इस आदमी की बातों में मत आना ये तुमको अपने महबूदों का मुखालिफ बनाना चाहता है तुमको तुम्हारे महबूदों से दूर करना चाहता है और अल्लाह के नबी सल्लाम है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं बल्कि आप सल्लाह मुस्तकिल मुसलसल अपनी दावत दी जा रहे हैं आप लोगों से कह रहे हैं लोगो लाला कहो तुम कामयाब हो जाओ वो पीछे से कह रहा है इसकी बात मत मानना इसकी बात मत मानना और आपको गुस्सा दिलाने के लिए लोगों में आपका इंसल्ट करने के लिए क्या कर रहा है सर पे मिट्टी डाल रहा है और सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लाम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे यहाँ आपका सब्र अपने मकसद के लिए डेडिकेशन और बारीक बीनी गहराई के साथ मामले को सोचना सिचुएशन की संगीनी को समझना इससे आपके बारे में मालूम होता है आप बताइए आप अगर भलाई के लिए लोगों के लिए कुछ करें और आपके सर पे कोई मिट्टी डाले आप क्या करेंगे वो देंगे छोड़ देंगे दावत और कहेंगे क्यों भाई क्या है सर पे क्यों मिट्टी डाल रहा है वो कहेगा मिट्टी कहीं भी डालो मेरा हाथ है अब आप क्या हो गए अब धीरे जम गए क्या हुआ क्या हुआ बोले देखो मुझसे लड़ रहा है तो कौन पूरी दुश्मन क्या क्यों लड़ रहा है बोले देखो तुम्हारे बुतों को नहीं मानता है फिर किसी का हाथ किसी का पाँव कुछ भी चल सकता है अब खामोशी के साथ अपनी दाव दी जा रही है और उसको नजरअंदाज कर रहे क्यों इसलिए कि इस जाहिल अबू जहल के साथ में उलझ गया मेरा काम रुक जाएगा लेकिन ऐसा करने के लिए आला किरदार जरूरी है ऊंचे किरदार वाला ही ऐसा कर सकता है जिसके अंदर सब्र भरा हुआ हो जो सर से पांव तक सब्र हो और जो दूरअंदेश हो जो गहराई के साथ सोच सकता हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मकसद के लिए क्या बर्दाश्त करना चाहिए मकसद के लिए क्या मुफीद है और आप देखिए यही बहुत और था और ऐसे कई मौाक़े आपके सामने आप नमाज पढ़ रहे हैं काबा में मस्जिद आराम में पीछे से ला के आपके ऊपर ओजड़ी डाल दी लोग और हाथ रहे हैं कि ऊपर गिर रहे हैं और आप पढ़े हैं सज्जे में इसी तरह से इतना बोझ आपकी ऊंट की ओजड़ी आपकी पीठ पर डाली गई अब चुपचाप सज्जे में पड़े हुए हैं आपकी बेटी आई और उसने आपकी पीठ पर से उसको हटाया कोई आपके चेहरे पर थूक रहा है कोई आपको धक्के दे रहा है कोई कह रहा है उसको चेहरा भी नहीं देखना है आपका चाहो यहाँ से क्यों सताते हैं उनको बार बार लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तेरह साल तक मक्का की उस धूप में आप उस धूप को बर्दाश्त करते रहे आपके लिए धूप बर्दाश्त करना बड़ी चीज नहीं थी दिन में रात में किसी के पास अकेले जा रहे हैं कभी मजमो में जा रहे हैं किसी को समझा रहे हैं कोई बदसलूकी कर रहा है कोई क्या लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा ऐसा ही इंसान कामयाब होता है और आप देखिए तेईस साल का छोटा सा अर्सा है कि वो लोग जो आपको मस्जिद हराम में नमाज के वक्त में नमाज के लिए पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने दे रहे थे एक वक्त ऐसा आया कि आप बगैर जंग के मक्का में दाखिल हुए मस्जिद हराम में दाखिल हो और किसी में मजाल नहीं थी कि आपकी मुखालिफत करे सब अपने अपने घरों में चले गए इतनी ताकत तेईस सालों में आपके पास उससे भी कम वक्त में आ गई थी और आपने आदमी भेज के कहा जाओ चाबी मंगाओ 
مسجد حرام کعبہ سے چابی لاؤ اور صحابی تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے اس وقت چابی لے آئے آپ نے چابی لی اور کھولا نماز پڑی اور آپ نے چابی بعد میں انہی کے حوالے کی تمہارے ہاتھ میں تھی نا چابی تمہارے ہاتھ میں تھی تمہارے ہاتھ میں ہم رکھیں گے ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ایک وقت وہ تھا کہ آپ کو وہاں داخل ہونا بھی مشکل تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے جڑے رہے ہمت آپ نے نہیں ہاری ہر اعتبار سے آپ کی بچیوں کو طلاق دیا گیا کسی کو قتل کیا گیا آپ کی معاش برباد ہو گئی آپ کی بیٹھک مشکل ہو گئی سماج کے اندر بیٹھنا مشکل ہو گیا کیا آپ گئے تو سب اٹ گئے وہاں سے یا نکل جاؤ یہاں سے آؤ مت آپ کا جینا دو بھر ہو گیا آپ کا بائیکاٹ کیا گیا آپ کو اتنی تکلیف دی گئی دو ڈھائی سال آپ کو پورے سماج نے بائیکاٹ کیا نہ لینا نہ دینا نہ بات کرنا نہ کچھ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ بعض لوگوں کی نوبت یہ ہوئی پتے کھا جاتے تھے کچھ کھانے کے لیے کوئی دینے خریدے گئے اس زمانے میں کیا سسٹم تھا باٹر سسٹم تھا چیز دو چیز دو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تو لائیں گے کم سے کھانے کے لیے کچھ نہیں پتے کھا جاتے تھے وہ لوگ اور بائیکاٹ کیوں ہوتا ہے رائے بدلیں گے رائے بدلیں گے نہیں رائے تب بدلیں گے جب رائے غلط ہو کیسا کیسا دور آپ نے دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تیرہ سالوں کے بعد آپ کو حکم دیا مدینہ ہجرت کرنے کا آپ ہجرت کر کے چلے گئے اور مدینہ میں ایسے لوگ تیار یہاں لوگ نہیں مان رہے مکہ میں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کے اثرات مدینہ میں تیار کر رہا وہاں پہ پڑ رہے ہیں اثرات اور ایک ایسی قوم وہاں بن گئی جنہوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں آپ کی جگہ ہمارے یہاں ہے آپ کے جانے سے پہلے ہمارے دنوں میں جگہ بن چکی ہے اور ہم اپنے ہاں آپ کے لیے جگہ بنا چکے ہیں آئیے آپ ہجرت کر کے گئے تو مکہ سے آپ بچتے بچاتے نکلے ہیں لیکن مدینہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو مدینہ میں آپ کی حیثیت ایک حاکم کی ہوئی اور حاکم کے طور پر مدینہ میں داخل ہوئے ہیں جو حکم دیجیے ہم ماننے کے لیے تیار وہ نہیں مانتے ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ کھولا یہ ہسٹری کی ایک بہت عجیب چیز ہے کہ ایک انسان ایک علاقے میں سالوں سال دعوت دیتا رہا اور اس کو دشمن بن جائے اس کی جان کے دشمن لوگ بن جائیں اور اسی دوران میں ایک دوسرا علاقہ ہے جہاں پر ماننے والے تیار ہو جائیں کہ یہاں سے جان بچا کے نکل کے وہاں چلا جائے اور وہاں حاکم کی حیثیت اس کو ملے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان پر غالب کر دے اور پھر اس کے بعد پورا عرب پورا ملک پورا ملک ہاتھ میں آ جائے کتنی جی بات ہے آپ بالکل اپنی بات پر قائم رہے کانسٹینسی جس کو آپ کہیں گے مسائل مشقتیں مصیبتوں کے باوجود ایک انسان کا اپنے مقصد میں ہمت نہیں مارنا اور پر امن طریقے سے اپنے کام میں لگے رہنا یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم باب ہے یہ بہت اہم چیز ہے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی چاہے مینجمنٹ پہ ہو یا کسی بھی اور فیلڈ میں ہو سائیکالوجی میں ہو انہوں نے کہا کانسٹینسی بہت اہم چیز ہے زندگی میں بڑا مقصد آدمی کو مل جاتا ہے چار قدم چلتا ہے پھر تھک کے چھوڑ دیتا کوئی بھی نہیں آ رہا پیچھے اکیلا چل کے کروں کہ جاؤں کہ 
कभी मसाइल आते हैं बोलता जाने तो भाई कहाँ इन चक्कर में पड़ेगी छोड़ दो कभी लालच से डाइवर्ट हो जाता है कभी खौफ से डाइवर्ट हो जाता है कभी किसी और वजह से डाइवर्ट हो जाता है लेकिन आप देखेंगे कि एक मकसद को लेकर उसके ऊपर चले चलते रहना अल्लाह का दीन आम हो जाए लोगों को सच्चाई मालूम हो जाए लोगों की जिंदगी लोग जहनम से बचे लोग एक अल्लाह को मानने वाले बन जाए लोग अल्लाह की तरफ से देव दीन पर चलने वाले बन जाए सारा सामान भलाई वाला हो जाए एक मकसद लेके चलना अल्लाह के नबी सलासम की एक बहुत अहम सिफत है जो हमको देखने मिलती है दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लाम की शख्सियत वो है और आपका दीन जिसकी तालीमत में से एक अहम चीज ये भी है कि आपने दो अलग धारों को एक जगह दीन में जमा किया दुनिया में दो किस्म के लोग हैं एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ है एक मटीरियलिज्म की तरफ है एक वो लोग हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट में जीते हैं एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर वसायल और मीन्स और इसबाब नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है मादियत लोगों में आज वेस्टर्न कंट्रीज को आप देखें कि ऐसा करने से ऐसा होगा टेक्नोलॉजी होगी तो ही होगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा और एक वो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी वाले हैं जो रिलीजन स्पिरिचुअलिज्म में जीते हैं यहाँ वाले वहां नहीं जाते हैं वहां वाले यहाँ नहीं आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जिंदगी के लिए एक बैलेंस दिया दोनों को जमा किया एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं ऊंट को बांध के अल्लाह पे भरोसा रखूं या ऊंट को खुला छोड़ के अल्लाह पे भरोसा रखू आप बोलते हो ना कि अल्लाह जो चाहता वही होता ठीक है अब अगर ऊंट खोना होगा कहीं जाने वाला होगा तो जाएगा अल्लाह चाहेगा तो जाएगा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो ऊंट को मैं बांध के अल्लाह पे भरोसा करूं या छोड़ दू मेरा ऊंट मेरे पास रहना तो रहेगा वरना बांधने की जरूरत ही नहीं जैसे दुनिया में आज कहें दवा इस्तेमाल करें कि नहीं करें शिफा देने वाला अगर अल्लाह है ऊपर वाला अगर अच्छा करता है तो दवा की जरूरत क्या है ऊपर वाला अगर काम बनाता है तो फिर कोशिश करने की जरूरत क्या है तो ऐसे भी लोग दुनिया में है और ये समाज पर वोट होते हैं ऐसे लोग जो है जो असबाब ही को छोड़ देते हैं बाप कह रहा अरे काम पे जा बड़ा ऊपर वाला देने वाला होगा तो देगा नहीं तो नहीं दे होगा ठीक है फिर मैं भी नहीं जाता आंटी पकेगी तो चाहेगा तो पकेगी बीवी से कहे माँ से कहे ठीक है तुम भी मत बनाओ अगर पकना होगा तो अपने आप पक जाएगा तो कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें काम पे जाना चाहिए समाज में इनएक्टिविटी वक्त का बर्बाद करना कोशिश न करना ये इस तरह के गलत भरोसे से पैदा होता है और अगर सिर्फ कोशिश पे भरोसा हो तो सुसाइड भी पैदा हो सकता है कि एक आदमी सोचे कि मैं किया तो ही होता है मेरी कोशिश तो ही होता है आप देखिए रिसेप्शन जब आया तो कई लोगों ने खुदकुशी की घर वालों को भी मार डाला क्योंकि उनके पास कोई फ्यूचर नहीं था मालूम नहीं कल क्या होगा मेरे करने से ही होता है अरे अल्लाह चाहेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता खोलेगा जिसने रात के बाद दिन रखा है वो परेशानी के बाद राहत भी दे सकता है उसके हाथ में है तो कोशिश किया ठीक है तेरे बस का तूने किया वो भी तो कुछ कर सकता है तेरा काम बीज बोना है बारिश तो वो बस आएगा ना तेरा में बारिश तो नहीं 
یہ بیلنس جو ہے انسانی کوشش اور اللہ کا دخل آسمان کی طرف سے مدد یہ دونوں چیزیں انسان جمع نہیں کر پاتا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پرابلمس آتے ہیں یا تو انسان سائیکولوجیکلی ایک دم اسٹریس آج دیکھیں دنیا میں آدمی کا کیا حال ہے اسٹریس اس کو ٹینشن 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 کیوں اس لیے کہ اس کو بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے ایک آدمی سوچے کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا میں نے میرا کیا نا سو جاؤ آرام سے سکون کی نیند آئے گی کھانا بھی کھانا لگے گا کھانے میں تھوڑا لذت بھی آئے گی ورنہ آدمی اگر اللہ کو بھول جائے سکون نہیں ملے گا شانتی اس کو نہیں ملے گی اس کا چین ختم ہو جائے گا اور اگر صرف چیز آدمی اللہ ہی پہ بھروسہ کر لے اور کوشش ہی نہ کرے تو سماج میں سب کیا ہو جائے گا سٹیٹک معاملہ ہو جائے گا آپ نے کیا کہا اسے اس آدمی نے سمپل کوشش کیا اونٹو آرے نے سوال پوچھا لیکن یہ بائک والے کے لیے بھی ہے اسی لیے ریسنٹلی ایک کتاب چھپی تھی جو بہت فیمس ہوئی اس کا اس کی کتاب کے فیمس ہونے کی وجہ تھی کہ اس کتاب پہ اس نے ایک جملہ لکھا تھا اس نے جملہ کیا لکھا ٹرسٹ ان گاڈ بٹ لاک دا کار اللہ پہ بھروسہ رکھ لیکن کار کو لاک کر جانا ہوگی تو جائے گی نہیں ہوگی تو نہیں جائے گی بھروسہ رکھ لیکن کیا کر کار کو لاک بھی کر یہ چودہ سو سال پرانا جملہ ہے اس کو اونٹ ہٹا کے کار لایا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اونٹ کو باندھ کے اللہ میں بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے آپ نے کہا اور چمک کر اس کو باندھ پہلے باندھ اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرا دونوں کو جمع کر ایک بہت بڑا گیپ ہے انسانیت کا یہ دو ایکسٹریمس ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی سکھایا اور کوشش کرنا بھی سکھایا ایک اچھا سماج وہ سماج ہے جس میں انسان اپنی کوشش بھی کرے اور پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کرے تو اس سماج میں سکون بھی آئے گا اور پریکٹیکلیٹی بھی آئے گی اس کے اندر عمل بھی آئے گا اور ذہنی سکون بھی آئے گا اس کے بغیر نہیں آ سکتا ہے دو میں سے ایک مصیبت آئے گی اس میں یا تو بے عملی آئے گی کام چور بنائے گا یا پھر اس سماج کے اندر بے چینی آئے گی یہ دونوں میں سے کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے یہ دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اللہ پر بھروسہ اور اپنی کوشش کر لینا تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود امی تھے پڑھنا لکھنا آپ کو نہیں آتا تھا اور اللہ نے خاص طور سے رکھا آپ کو ایسا وہ میں کن تتکلی من کتاب مختلف اے نبی آپ اسے پہلے کتابیں پڑھنے والے تو تھے نہیں اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے دائیں ہاتھ سے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو شک میں پڑے ہوئے لوگ اور شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شک میں پڑ جاتے کہیں انہوں نے کہیں اور سے تو کاپی نہیں کیا ہے کہیں بائبل سے تو کاپی نہیں کیا ہے یہود و نصارہ سے تو سن نہیں گیا کہ نبی آنے والا ہے تو خود ہی دعویٰ کر دیا آپ کو تو نہیں معلوم تھا آپ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آپ وہ باتیں بتاتے تھے جو اہل کتاب یہود جوز اور کرسچنس کی بکس میں چھپے ہوئے تھے جو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے جبری لا کے بتاتے تھے آپ بولتے تھے کھول کتاب دیکھو اس کے اندر جو لوگوں کو معلوم ان کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا 
कोई बोल सकता नहीं इनके पास होगी बाइबल पढ़े होंगे तो उनको पढ़ना भी नहीं आता है फिर कहां से बता रहे जिसको उन्होंने छुपा के रखा आप बताया करते थे तो आप उम्मीद थे लेकिन आपने कौम की एजुकेशन की फिक्र की जिसमें अफसोस है कि आज मुसलमान देखे रिपोर्ट जो भी आ रहे हैं उसमें मुसलमान एकदम बैकवर्ड एजुकेशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जो जाहिलियत का दौर था जिसमें लोग पढ़े हुए नहीं थे जब इस्लाम का दौर आया तो आपने लोगों को तालीम की अहमियत सिखाई और इसकी अहमियत सिखाने के लिए आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया बद्र की जंग है जो तकरीबन पहली जंग मानी जाती है कि वाकई जो जंग हुई बद्र की जंग में कुछ कैदी पकड़े गए दुश्मनों की तरफ से कुछ कैदी मुसलमानों के हाथ में आए उस जमाने का दस्तूर था कि जिसको आजाद होना है अपने पास का माल दे जाए मेरी जान छोड़ दो या कोई और आए कहे हमारा आदमी दे दो हमको वापस उसके बदले में इतना माल ले लो इतने ऊंट लो इतने दीनार लो दिनाम ले लो छोड़ दो हमारा आदमी इसको फिदिया कहते हैं कुछ लोग ऐसे थे जिनको फिदिया देने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं था और उनका कोई आदमी आया भी नहीं फिदिया देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लाह ने देखा इनके पास ये पढ़े लिखे लोग हैं इनको पढ़ना लिखना आता है आपने उनके सामने कंडीशन रखी ठीक है मैं तुमको दुश्मन है जंग में लड़ने के लिए आया थे आपने कंडीशन रखी थी कि तुमको हम आजाद करेंगे तुमको छोड़ेंगे कतल नहीं करेंगे और सोचे वो लोग जो आपके बारे में कहते हैं कि टेरिस्ट है कतल कर देते उनको आपने कितना बड़ा कदम उठाया आपने कहा ठीक है हम तुमको छोड़ेंगे लेकिन किस शर्त पर इस शर्त पर कि तुम अंसार के जो बच्चे हैं उन बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ तुम्हारे पास नॉलेज है तुम्हारे पास एजुकेशन है तुम्हारे पास लिटरेसी है ठीक है तुम हमारे बच्चों को लिटरेट बनाओ हम तुमको छोड़ देंगे एजुकेशन की इतनी कीमत है इस्लाम में कि दुश्मन कौन से भी उसको लिया जा सकता है इस्लाम इतना खुले दिलवा रहा है कि अगर एक ऐसी कौम है जो दुश्मन है मुसलमानों की इतनी दुश्मन के तलवार लेके मारने आएगी लेकिन पकड़ी गई वो उसका इल्म इतना कीमती अगर वो मुसलमानों के लिए मुफीद है तो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि हमारे बच्चे तुम्हारे पास पढ़ेंगे तुम इनको पढ़ना लिखना सिखाओ ये एजुकेशन की अहमियत है उस दौर में जिसमें हम अक्सर लोग उम्मीद थे अक्सर लोग अनपढ़ थे मेजोरिटी अरब में क्या थी कागज ढूंढने से मिलता नहीं था उनको उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो कागज कहां से लाएंगे कागज उन कौमों की देन होती है जहां पर बहुत ज्यादा फर्राकी होती है ये तो ऐसे लोग थे बेचारे जिनके पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं होता था उस कौम को आपने क्या तालीम दी देखो ऐसे मौके में अपनी मुखालिफ कौम के पास अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको भी लेना चाहिए एजुकेशन रिलीजन नहीं ये भी याद रखें हम बोलेंगे ठीक है दूसरी कौमों की तहरीब पूरी लेना शुरू की हीरो बन के घूमने पूरे गाँव में ये नहीं तहजीब हमारी अपनी रहेगी वे ऑफ लाइफ हमारा रहेगा सोच हमारी रहेगी क्योंकि हमारे नबी ने हमको उसमें कोई कमी नहीं रखी है हाँ दुनियावी मॉडर्न एजुकेशन जो है ये बदलता रहेगा इस्लाम का तो कोई अपडेटेड वर्जन नहीं है नया इस्लाम तो नहीं आएगा जिंदगी गुजारने का नया तरीका तो नहीं आएगा लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का जो नया इल्म है नए दौर का जो इल्म है इस्लाम उसका दुश्मन नहीं है 
اس لیے آپ نے اپنے عمل سے تعلیم دی کہ مسلمان علم کو حاصل کرنے کے لیے دوسری قوموں سے بھی وہ چیز لے سکتے ہیں ایجوکیشن لے سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور آپ دیکھیں بعد کے دور میں مسلمانوں کی جب ترقی ہوئی تو پھر سائنس کی ترقی بہت زیادہ ہوئی اور آپ اگر تحقیق کر لیں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ مغرب میں ویسٹ میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم گیا ہے اس کے بانی مسلمان تھے یہ صرف مسلمانوں کی محبت میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس لیے ان کو ہر بات میں اچھا بتاؤ بلکہ تاریخ ہے آپ دیکھیں تاریخ کہ ویسٹ نے مسلمانوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لیا اور اس کو پر لگائے بس انہوں نے اتنا کیا پہلی نکال کے انہوں نے کیا کیا اس کو پر لگا دی اس کو اور ترقی انہوں نے دی اور آج یہ ہو گیا کہ مسلمان پیدل رہا اس کا پہیے بھی گئے مسلمان تو ایک دم پیدل ہو گیا گھٹنوں کے بل ہو گیا اور وہ لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے یعنی کسی دوسرے کو دوش دے کے آدمی اور بے عملی کے لیے بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے یہ اس کی غلطی ہے میری کچھ بھی نہیں ہے تو میں صحیح ہوں یعنی جو کر رہا ہوں بالکل اس میں کوئی شک نہیں دوسروں کی سازشیں بھی اس میں ہیں لیکن جو آدمی ہمیشہ دوسروں کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ کبھی سدھرتا نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ہے ترقی وہ کرتا ہے جو خود ذمہ داری اٹھاتا ہے ہاں میرا بھی اس میں دخل ہے میری بھی غلطی ہے تو غلطی دور ہوتی ہے اور آدمی ترقی کرتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو دور دیتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا ہے تو یہ تیسری چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتی ہے چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آپ نے دیکھا بدر کی جنگ ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی سیرت میں ایک بہت بڑے بڑا یہ قدم آپ نے اٹھایا ایک دوسرا ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا تھا جو نہیں ماننے والے تو دور کی بات ہے ماننے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے کے ارادے سے نکلے اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے تقریباً پندرہ سو لوگ تھے بدر میں تو تین سو تیرہ تھے لیکن عمرہ کے لیے جب آپ نکلے ہیں اس وقت میں آپ کے ساتھ پندرہ سو لوگ تھے تقریباً پانچ گنا زیادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر تو آپ کو خبر ملی کہ نہیں مشرق جانے نہیں دیں گے آگے آگے اور وہ لوگ تو بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گئے وہ لوگ آگے بڑھنے نہیں دیں گے وہ لوگ ہم کو آنے دیں گے مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ نے کہا آج قریش جو بھی مجھ سے مطالبہ کرے جو اللہ کی حرمتوں کے مطابق ہو اس کے خلاف نہیں ہو شریعت کے خلاف نہیں ہو میں اس کے لیے تیار ہوں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک معاہدہ ان لوگوں سے کیا آپ نے ایک پیکٹ ان سے کیا ایک ٹریٹی ان سے کی کیا معاہدہ کیا اور وہ معاہدہ اتنا ون سائڈیڈ تھا کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی تھے ساتھ میں کہ جو ہر اعتبار سے تیار لڑنے کے لیے تیار اور واقعی دیکھیے اسلام اگر لڑنے والا ہی دین ہوتا تو نہ حدیبیہ ہوتی نہ تندک ہوتی حدیبیہ میں کیا ہو رہا ہے اسلام صرف حدیبیہ نہیں اسلام بدر بھی ہے لیکن اسلام صرف بدر نہیں حدیبیہ بھی ہے اس کو یاد رکھیں آپ نے سلا کیوں سے 
सुला के वक्त क्या हुआ आपने हतरी से कहा लिखने वाले का लिखो बिस्मिल्लाम क्योंकि मुसलमानों का खत शुरू होता है बिस्मिल्लाम से उन्होंने कहा नहीं काटो उसको लिखो बिस्मिकल्लाहमान कौन है हमको नहीं मान हम नहीं पहचानते इसको ये तरीका हमारा है नहीं हमारा तरीके से लिखो बिस्मिकल्लाह ठीक है काट ये मुआदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ऐसा ऐसा रुक जाओ अगर हमको हम आपको रसूल मानते तो इतना झगड़ा क्यों होता काटो रसूल रसूल काटो ये इंसर्ट है आप बताइए इंसर्ट है ना कोई कहे हजरत वाला फुला की तरफ से हजरत वाला काटो खाली नाम लिखो कितना शर्मिंदगी होगी इतना इंसर्ट है हमारे बड़े की और मुसलमान कितनी इज्जत करते थे उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आपकी जात की इज्जत ऐसी करते थे कि आपके वजू के कतरे जमीन पर गिरने नहीं देते थे तो उसके लिए अगर अपना खून के कतरे जमीन पर गिरने के लिए तैयार चलेगा गोया के लड़ रहे हैं आपस में काटो इसको हरताली बैठे हुए वहां पे हरताली ने कहा मैं तो नहीं काटूंगा मैं तो उसको कैंसिल आउट नहीं करूंगा मैं उसको मैं उसको मिटा नहीं सकता रसूल्ला को मैं मिटाऊ मेरे हाथ से जान देने के लिए तैयार है वो मैं मिटा नहीं सकता आपने कहा कहा लिखा है बताओ उंगली रखो कहा लिखा रसूल्लाह कहा लिखा उन्होंने उंगली रख के बताया आपने अल्लाह का लमीदार अपने हाथ से काटा उसको सारे आलमीन के लिए रहमत अल्लाह की तरफ से ऑफिशियली अपॉइंटेड खातम नबी जो मक्का में नबियों की इमामत कर चुके हैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह को कट किया क्या शर्त होगी कई शर्त ये होगी कि अभी जैसे आए वैसे वापस जाओ उबरा के लिए आए आप लोग हाँ नहीं इस साल नहीं अभी जाने का बाद में आने का अभी नहीं इस साल नहीं करने देंगे उमड़ा अगले साल आओ और अगले साल आओगे तो तुम्हारी मर्जी से मुद्दत इतनी कितनी रुकेंगे नहीं जितने दिन चाहेंगे ऐसा रुक सकते नहीं हमारी टेरिटरी है तीन दिन से ज्यादा नहीं रुकने का तीन दिन से ज्यादा तुम नहीं रुक सकते और आओगे तो फौज लेके नहीं आ सकते हथियार लेके नहीं आ सकते हाँ जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि सफर में कोई आदमी मुसाफिर जाता है तो साथ में उधर तलवार उनकी होती ही थी एक जनरल वहां पे एक आम कायदा था कि आदमी सफर में कुछ भी खतरा होता था तो अपने साथ उसकी तलवार उतना हथियार उसके पास उतना ही और नहीं एक्स्ट्रा वेपन्स नहीं ला सकते सप्लीमेंट्री वेपन्स नहीं ला सकते और तलवार लाने का भी तो खुली नहीं लाने का बाहर नहीं निकाल सकते उसको ओ उसको म्यान में रखने का और म्यान को थैली में रख के लाने का इतना इंसल्ट और तुम्हारा कोई आदमी अगर इस्लाम छोड़ के हमारे पास आए और हमारा कोई तुम्हारे पास आए तो कायदा क्या है अगर हमारा आदमी इस्लाम कबूल करके तुम्हारे पास आए मदीना वापस देना पड़ेगा हमको लेकिन तुम्हारा आदमी अगर इस्लाम छोड़ के हमारे पास आएगा हम वापस नहीं देंगे सावन को ये भी कहा ये ठीक है आपने कहा अगर कोई जाता है हमारे यहां हमको जरूरत भी नहीं हमको उसकी कोई जाता है तो हमको चाहिए भी नहीं इसी दौरान में एक सहाबी आए 
ابو جندل اور دوسرے بھی نام آئے ہیں ابو بصیر تو آپ نے کہا ابھی تو لکھا جا رہا ہے نا یہ آدمی ہم کو دے دو چلو تم اپنی طرف سے دے دو تمہاری طرف سے گفٹ ہم کو دے دو ابھی پورا فائنل سیکھ نہیں لگی بات پوری نہیں ہوئی کچھ ہوا نہیں نا چل رہا ہے ابھی تو ابھی تو چلنے دو ٹریفک ادھر کو ادھر آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جب لکھ لیں گے تب ٹھیک ہے اس کو ناپس کریں گے ابھی ناپس تو نہیں ہوا ہے نا نہیں کہا ابھی نہیں دے سکتے ابھی یہاں تو لکھ دیے اس کو اگرچہ سائن نہیں ہوا ہے ابھی مہر نہیں لگی ہے ابھی نہیں ختم واپس دو اس کو آپ بتائیے کیا گزری ہوگی مسلمانوں کے اوپر لیکن اس میں کیوں اتنا آپ نے صبر کیا کیوں وجہ یہ تھی کہ آپ کو اس میں ایک چیز منوانی تھی صرف کیا چیز تھی وہ دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی یعنی جنگ نہیں ہونے کے لیے اتنا آپ سوچیے جو لوگ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ والے تھے وہ کیا بول رہے تھے کوئی آدمی جس کا ٹارگیٹ ہی وار ہو وہ تو جھوٹ بول کے کسی بھی طرح کسی کو جھوٹا گلا ثابت کر کے حملہ کر لے گا اس کے پر اور بہت پچھلی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنی زندگی کے لیے یہ چیزیں دیکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اکسا رہے ہیں جنگ کے لیے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں ان کا ہر بات ان کی مان لیں گے ہم ہمارا آدمی بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہے رسول اللہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے رحمان بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے ایک وجہ سے کیا ہو جائے وہ جنگ بند کر دو دس سال کے لیے دس سال کے لیے جنگ بند ٹین ایئرز نو وار پیکٹ کیا امن والے نبی نہیں تھے جنگ والے تھے شرم آنی چاہیے اس آدمی کو جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے نہیں آئے تھے اتنا برداشت کر کے امن لیا ہے دس سال کے لیے جنگ بند کر دو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے تو تیار ہونے والے وہ کم سے کم دس سال تو بند کرو دس سال کے لیے جنگ بند تو یہ جو واقعہ ہے اور اس کے بعد اللہ نے آیت ناظر کی کہ ان فتح لکا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے دیکھیے اللہ نے بھی امن کو فتح کرا دیا ہے جنگ کو بھی امن کی صلاح جو ہوئی ہے معاہدہ جو ہوا ہے اس کو اللہ نے فتح کرا دیا کہ اب کیا ہو گیا اب معاملہ پلڈا آپ کا بھاری ہو گیا کیوں کیونکہ آپ کو جنگ کرنا پڑے گا اس سے مسلمانوں کا بھی تو نقصان ہوگا اس میں ان کا بھی نقصان ہوگا سماج میں بربادی آئے گی لیکن اگر جنگ نہیں ہوگی لوگ ڈسکس کریں گے ٹیبل ٹاک ہوگا اب لوگوں کے سامنے صحیح غلط کی تمیز پیدا ہوگی لوگوں کو مارنا پڑے گا واقعی صحیح کیا ہے لوگ جب اسلام پہ جنگ کا ذہن ہٹا کے جب بات کریں گے لڑے بغیر جب بات کریں گے جب معاملہ کورل سے اوپر اٹھ کے آرگیومنٹ اور ڈسکشن کی فیلڈ میں آئے گا تب معلوم پڑے گا واقعی اسلام ہی بھاری ہے اسی لیے آج بھی اس دور میں آپ سوچیں کہ اسلام کی دعوت کچھ وقت پہلے شروع ہو چکی تھی اور نیوز میڈیا میں لوگ بولنا شروع کر دیے تھے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین کون سا ہے اسلام ہے پھر اس کے بعد ایسے کچھ واقعات ہوئے کہ سارے مسلمانوں کو جنگی معاملات میں پھنسا دیا گیا یہ دعوت کا جو سیلاب تھا اس کو روکنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ سارے مسلمان بدنام ہو جائیں دنیا میں کہ دیکھو یہ کیسے جنگ والے لوگ ہیں یہ اس دور کی حقیقت سے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی تصویر بگڑ جائے 
اور لوگ اسلام کو دیکھ کے اس کے نفرت کرنے والے بن جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا آپ نے اس کو روک کے آپ نے کیا کیا اسلام جنگ کی مخالف نہیں ہے جنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جو چلو کچھ آپشن نہیں چلو یہی آپشن ہے ابھی اور یہ ہر ملک مانتا ہے ہر حکومت اس کو مانتی ہے کبھی امن کے لیے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے تو ہر گورنمنٹ اس کو جانتی ہے تو اسلامی حکومت بھی اس قاعدے کو مانتی ہے لیکن بے وجہ جنگ اسلام نہیں چاہتا ہے اسلام نے جنگ کو پروموٹ نہیں کیا ہے ہاں وہ کچھ حالات میں حل ہے کچھ حالات میں حل ہے اس کو بھی مانتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک اصول ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا وہ ان جن اللہ اے نبی اگر آپ کے دشمن سلامتی کے لیے صلح کے لیے اگر جھکاؤ میں آپ کو دکھائی دیتا ہو آپ جھک جاؤ یعنی آپ بھی اس طرف مائل ہو جاؤ اگر ان کا بینچ آپ کو دکھائی دے صلح کے لیے آپ بھی بینڈ ہو جاؤ ان کے ساتھ آپ بھی صلح کر لو اسے اور اگر صلح کر کے وہ سازش کریں گے تو وہ توکل اللہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ صلح کرو اور بھروسہ اللہ پہ رکھو ان ہو سمی العلیم وہ سب سننے والا جاننے والا ہے اس کو سب معلوم پڑتا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں وہ سب سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور سارے پلاننگ بھی جانتا ہے آپ صلاح تو کرو اسے تاکہ دعوت کا معاملہ کھل جائے تاکہ امن کی زمین پر ایک مسلمان واقعی اپنے دین کی بات کرنے والا بن جائے تو یہ چوتھی چیز بہت اہم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے بہت بڑا ڈیسیجن آپ نے لیا تھا پھر پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ آپ مکی دور میں آپ نے سنا کہ آپ کے سب پہ کوئی مٹی ڈال رہا ہے برداشت کرتے ہیں بہت سے لوگ مجبوری میں برداشت کرنا تو سمجھتے ہیں طاقت کے وقت میں برداشت کرنا نہیں سمجھ پاتے ہیں ایک آدمی مجبوری میں برداشت کر لیتا ہے لیکن جب طاقت اس کے ہاتھ میں آتی ہے اور اتنی بڑی طاقت کہ وہ ایک بٹن سے ملکوں کا فیوچر بدل سکتا تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا پھر وہ یو این کی بھی نہیں سنتا وہ کسی کی نہیں سنتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے کہ آپ کی ایک اشارے پر لوگ آپ کے مخالف کی جان لینے کے لیے بھی تیار تھے اور آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھے صحابہ ایسے تھے کہ جنگوں میں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگے اس کے لیے خود سامنے کھڑے ہوتے تھے ڈھال بن کر اتنے پاورفل لوگ تھے اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے اور آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے ایک شخص نے آپ کی داڑھی کو خوش آمد کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے چھوا تو مار دیا اس کے ہاتھ پر صحابی نے غالباً مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہاتھ نیچے ہاتھ نیچے ادب سے بات ایسا نہیں چلے وہ ہمارے نبی ہے ایسا تم ہاتھ ان کو لگا کے بات نہیں کیسا ار پیار پہ نئے بالکل ادب سے سیدھے کھڑے ہو کے بات کرو ایسا نہیں چلے گا اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ اتنی عزت کرنے والے لوگ کہ آپ کو اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے بہت سارے صحابہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ادب کی وجہ سے اتنا ادب کرنے والے لوگ بھی تھے ان میں آپ بتائیے 
हम ऐसे बैठते थे मजलिसों में जैसे हमारे सरों पर चिड़िया बैठी थी इतना ऐसे लोग उस कौम में थे लेकिन आप देखें कि इतनी ताकत जब आदमी के हाथ में आदमी आ जाते हैं कौन उसके इशारों पर चलने वाली बनती है तो आप बताइए उसका वो आसमान पर पहुंच जाता है फिर वो सोचता नहीं मैं क्या करता वो कौन को कहीं भी गलत इस्तेमाल करना शुरू करता है अपने जाति मफाद के लिए अपनी ताकत के इजहार के लिए जब उसके पास पावर आ जाता है तो वाकई एक इंसान का किरदार ताकत के मिलने के बाद मालूम पड़ता है मजबूरी में तो सबर कोई भी करता है लेकिन ताकत के वक्त में एक इंसान का जुल्म नहीं करना ये वाकई उसके किरदार को बताता है एक यहूदी औरत ने यहूदी उस औरत ने मदीना में मदीना इस्लामी हुकूमत है इस्लामी टेरिटरी है इस्लाम का कानून चलता है वहां पर और पर्सनालिटी कौन शख्सियत कौन एक अकेला हाकिम प्रेसिडेंट या जो भी दुनिया में आज होता है फाइनल अथॉरिटी उससे बड़ी अथॉरिटी एक हाकिम बस जो बोले वो मानना है नबी उससे बढ़ के सिर्फ यानी गवर्नमेंट का हाकिम नहीं है ये ये रिलीजियस अथॉरिटी भी है नबी अल्लाह का अपॉइंटेड अल्लाह की तरफ से पब्लिक की तरफ से नहीं उस औरत ने अल्लाह के नबी सदस्य को ला एक बकरी का गोश्त शाना खिलाया आपने कबूल किया उसको खाया आपने उसको अल्लाह की तरफ से आपको बताया गया इस औरत ने इसमें जहर डाला है अल्लाह चाहता खाने से पहले भी बचा सकता था खाने भी आप खा के भी कुछ नहीं होगा साजिश का नतीजा नहीं निकलेगा अल्लाह ने जिसको बचाना है बचेगा नहीं बचाना नहीं बचेगा सारी कोशिश के बावजूद अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है खाया आपने आपको मालूम पड़ा ऐसा ऐसा है इसमें आपने साबर से कहा इस औरत ने इसमें जहर डाला था साबर है उसको पकड़ के आपने उससे पूछा ऐसा क्यों किया तुमने उसने कहा मैं चाहती थी कि जमीन से आपको हटा दू जमीन को पाक कर दू आपसे उसने कहा ऐसा थोड़ी है तेरे चाहने से ऐसा हो जाए अल्लाह तेरा तेरी साजिश और तेरी कोशिश मेरे ऊपर गालिब कर दे ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है तू चाहे हो जाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता है एक साहब ने कहा अल्लाह के रसूल की गर्दन उड़ाऊ क्या अल्लाह के रसूल क्या इसको कत्ल न करे क्यों कानूनी तौर पर उसने नबी को और मुसलमानों के हाकिम को कत्ल करने की कोशिश की है ये असैसिनेशन का अटेम्प्ट है आपने क्या कहा नहीं छोड़ दो उसको आपने छोड़ दिया उसको ऐसा एक नहीं कई वाकया से आप पेड़ के नीचे लेटे एक आदमी आप मुझे मेरे को मौका देख के आ गया और तलवार आपकी लटकी हुई उतारी तलवार आप ही के लिए और आप आवाज से जा गए देख और कहा आप मेरे की तलवार कौन बचाएगा पहला क्वेश्चन आपने कहा अल्लाह एक रिवायत में पहला क्वेश्चन है कहा अतखा घूमेंगी डर लग रहा क्या क्या सवाल है आपने कि उसकी आकल के हिसाब से पूछेगा बात उसको मालूम नहीं किससे पूछ रहा हो उसने पूछा डर लग रहा कि नहीं लग रहा आपने कहा नहीं कहा कौन बचाएगा मुझसे आपको कौन बचाएगा बताओ आपने कहा अल्लाह कौन बचाएगा अल्लाह मैं आसिम कमीन नहीं आपने कहा अल्लाह 
आपके कॉन्फिडेंस का एतमाद का तवक्ल का आपके सुकून से मजबूत जवाब देने का जरिए हुआ कि उसके हाथ से तलवार गिरती है आपने तलवार को बिठाएगा तो उसको कौन बचाएगा दूसरा कोई होता तो बोलता भाई जल्दी से मौका है अब पूछो बिछो मत कुछ इसकी छुट्टी कर दो उड़ा दो कर आपने नहीं किया अब तुझको कौन बचाएगा बता दो बहादुर आदमी काबू पाने के बाद थोड़ा सा एकदम जल्दी नहीं करता पूछा कौन बचाएगा तुझको उसने उसने कहा कि कुन खैर आखिर दिन अच्छा तलवार पकड़ने वाला बनो आप जरा यानी काबू पाने वाला जब अच्छा आदमी बाखलाक आदमी हाईली ऊंचे कैरेक्टर का आदमी जब काबू पाता है तो माफ कर देता है और दलील नहीं करता है तो आप ऐसा बनो जरा मेरे लिए जिम्मत बनो आपने कहा लाला का इकरार करेगा इस्लाम कबूल करेगा दाई के जहन में दावत होती है उसने कहा नहीं लेकिन एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं मैं एक प्रॉमिस वादा करता हूं कि मैं कभी आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा और कभी ऐसे को सपोर्ट नहीं करूंगा जो आपके खिलाफ लड़ रहा है ये मेरी तरफ से वादा और अरब के लोग वादा निभाते थे आपने उसको छोड़ दिया और उठ के चला गया आपने उसको नहीं कतल किया वो अपने कबीले में जब गया तो जाके उसने एक बात कबीले वालों से कही आज मैं एक ऐसे आदमी के पास से आया हूँ जो बहुत ही अच्छे अखलाक वाला उससे बेहतर मैंने नहीं देखा सारे इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान के पास से मैं आया हूँ इतना हाई कैरेक्टर का इंसान है वाकई इंसान का किरदार तब मालूम होता है जब उसके उसके हाथ में ताकत होती है ऐसे कई वाकयात है अल्लाह के नबी सदा सके तो आपकी सीरत का एक पहलू ये भी है कि आपने कुदरत के बावजूद लोगों को लोगों को माफ किया ये टेररिस्ट नहीं होता है ये वाकई इंसानियत का हमदर्द होता है आपने कई लोगों को इस तरह से छोड़ दिया जबकि आपके पास पूरी ताकत की आप जो चाहे कर सकते थे और आगे आइए एक आदमी के पास जब ताकत होती है और कौन उसकी अकीदतमंद होती है उसकी हर बात को अपने दिल में जगा देती है उससे बड़ा किसी को नहीं समझती है जब किसी कौम में ऐसा आदमी देखता है कि मेरे बारे में ओपिनियन ऐसा है तो आदमी अपनी बंदगी की हद को भूल जाता है कितने लोग थे जो शुरू में तो क्या थे समाज सेवक थे रिफॉर्मर्स थे धीरे धीरे वो लोगों के गॉड बन गए लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया उनको खुदा बना लिया लोगों ने और उन्होंने मना भी नहीं किया चलो हो रहा हूं ना तो क्या है उनको खुशी होती है इनका दिल क्यों दुखाना जब अपना फोटो लग रहा है अपनी मूर्ति बन रही है लोग उसको पूज रहे भी है होने दो अच्छा है ना क्या गलत है इसमें आदमी हमेशा फेम को पसंद करता है और अपनी हद से बढ़ाकर उसको कोई बताए तब भी उसको कोई एतराज नहीं होता है चलता है उसको ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अपने मानने वालों में ये देखा कि आपको अपनी असल हैसियत से आपके मकाम से लोग बढ़ाने लगे हैं आपने फौरन वहां डांट कर उनको सही कर दिया आपने कभी भी अपने मकाम से ज्यादा इज्जत का मुतालबा नहीं किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी नहीं किया कि वाकई आपको लोग आपकी इज्जत और एहतराम करें आपको बड़ा और आपको इस तरह सीखते हैं साबी कहते हैं कि हम लोग बहुत चाहते थे कि आप आए तो हम आपके लिए खड़े हो जाएं 
لیکن ہم صرف اسی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے آپ کے آنے پر کہ ہم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کھڑا ہونا پسند نہیں آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں آپ کو پسند نہیں تھا ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا ماں شاہ اللہ ہوا ماں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ ناراض ہو گئے آپ نے فوراً اس کو ٹوکا آپ نے کہا اجائل تنی و اللہ عدلہ کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا تو کیا بولتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے اللہ کے ساتھ مجھ کو ذکر کر رہا ہے اجائل تنی و اللہ عدلہ کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا قل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ تو کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اپنی نفی کرنا ایک بہت مشکل چیز ہے اپنا ڈینائل اپنے آپ کو ڈینائے کرنا اپنی شخصیت کی نفی میں نہیں اللہ بہت بڑی بات ہے آج تو اچھے اچھے مولوی اور پیر بھی دیکھیں آپ تھوڑا سا ان کو آپ بڑھا دو تو وہ گھر پہ جا کے سوچنے لگے اچھا میں اتنا بڑا ہوں مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا میں تو بہت بڑا ہوں لوگوں نے دیکھو پہچانا تو ان لوگوں نے پہچانا مجھ کو آدمی اپنی حد کبھی نہیں مقرر کرتا ہے بلکہ وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی حیثیت سے بھی اس کو بڑھا دیں آپ نے صحابہ کو منع کیا آپ نے کہا کہ مجھ کو رسولوں پر ترجیح مت دو بطور توازو آپ نے کہا دوسرے رسولوں سے بڑا چڑھا کر مجھ کو بیان مت کرو کئی جگہوں پر آپ توازو والے ایسے انسان تھے جو آپ نے اپنی بندگی کی حد کو کبھی نہیں کھویا آپ نے کبھی آپ کبھی بھولے نہیں اس کو ایک آدمی آپ کے پاس آیا آنے کے بعد آ کے بیٹھا آپ کی مجلس میں تو اس کا سانس پھولنے لگا ایک دم ڈر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی آپ کی شخصیت ایسی تھی آپ ایسے باوقار انسان تھے کہ اچھے اچھوں کی بولتی بند ہوتی تھی دشمن بھی تھوڑا بچکتے تھے اب وہ آدمی بچارہ آیا تو آیا تو اس کا سانس پھولنے لگا ایک دم کیا بولو کیا نہیں کیا کرو کیا نہیں دل دھڑ 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 پورا ایک دم سانس پھول رہا میری ماں جو تھی وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے ان کو بھگو کے کھاتی تھی میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں میں ایک عام انسان میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوگی تو اس سے کچھ بھی غلطی ہوگی تو اڑا اس کی گردن میری شان میں کوئی تاخیر کی اس نے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں ذرا دھیمے دھیمے ہلکے ہلکے ذرا بیٹھ سکو گھبرا مت میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں اور میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتی تھی میں سیدھا سا جیسا تو تیرے گھر میں کھاتے میرے بھی گھر میں عرب کے لوگ ایسے کھاتے تھے وہ لوگ روٹی کے ٹکڑے کرتے تھے سالن میں بھیگنے کے لیے رکھتے تھے اور مزے لے کے کھاتے تھے تو آپ نے کہا میں ایسے گھر کا انسان ہوں میں سادہ انسان ہوں ایک بادشاہ ڈھاٹ باٹ والا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بادشاہوں سے بھی زیادہ بڑھ کے تھے لیکن آپ نے اپنے 
اپنی حیثیت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا آپ نے کبھی قوم پہ روب ڈال کے نہیں کہا مجھ کو بڑا مانو یہ چھوٹا آدمی کرتا ہے چھوٹا آدمی لوگوں کو کہتا ہے مجھ کو بڑا مانو اور بڑا آدمی کیا کہتا ہے میں بڑا انسان نہیں ہوں یہ فرق ہے چھوٹے اور بڑے کا آپ بڑے انسان تھے واقعی آپ نے لوگوں پہ بڑا جتانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ نہیں میں عام انسان میں ایک عام انسان حالانکہ آپ عام انسان نہیں تھے آپ بہت عظیم شان انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور آپ کے کردار کی ایک بہت ہی بارونک چیز یہ ہے کہ آپ نے علاقے کے علاقے فتح کی آپ کے زمانے میں کئی بادشاہ آپ کی بات مانتے تھے اور آپ کی طاقت کا جو ہے اعتراف بہت سے کرتے تھے اور آپ کے ہاں ایسی قوم تھی جو آپ کو نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار تھی لیکن آپ نے قوم کو ایکسپلائٹ نہیں کیا قوم کا قائد عام طور سے قوم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یا کم سے کم اپنا حصہ تو لیتا میں نے اتنا کیا ہے اب میرے کو کچھ ملنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فخر و کاقے کو کبھی چھوڑا نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ چاند پر چاند چاند پر چاند گزر جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا تاوی پوچھتے پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے کہا کہ دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا تو دو چیزیں کیا ہیں کہا کہ ایک کھجور اور دوسرے پانی کھجور اور پانی سے ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میں گھر میں گری ہوئی کھجور پاتا ہوں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کو اٹھا کر کھانے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن پھر اس کو واپس ڈال دیتا ہوں الگ رکھ دیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو مسلمانوں کے مال میں سے نہ ہو وہ میرا نہیں حسن یا حسین ابھی اللہ عنہ چھوٹے بچے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی گھر میں سے آپ نے کہا تھوک دے اس کو ڈال دے نکال باہر منہ سے تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہاتھ سے گزرے اور بکری بھونی بھی وہ کھا رہے تھے بکری بھون کے کھا رہے تھے گوشت اچھا بھون کے کھا رہے تھے انہوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ ذرا دعوت میں شریک ہو جاؤ آپ بھی آؤ کھاؤ کہا نہیں میرا دل نہیں کھانے کو میرا دل نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال میں نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی آپ کو کبھی پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا مال نہیں تھا آپ کے پاس طاقت نہیں تھی آپ لے نہیں سکتے تھے کیوں عثمان ابھی اللہ اور کام نہیں تھے جن کے پاس اتنا مال تھا عبد الرحمان نیاوک نہیں تھے جس کو اگر پورا مال مانگ لیتے تھے تو اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ آج تو میرا بیڑا پار ہو گیا نبی نے میرا مال لے لیا لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس جو ہوتا تھا وہ آپ سب کا سب صدقہ کر دیتے تھے کان اللہ یا دخیر آپ کل کے لیے کبھی سنبھال کے نہیں رکھتے تھے سب صدقہ ایک بار تو آپ گھر میں سے نکلے نماز کے لیے 
مسجد میں نماز پڑھی اور ابھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کی گردنیں پھلان کے اپنے گھر میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو دیکھا صحابہ دیکھ رہے ہیں ان سے کیا ہو گیا آج معمول کے خلاف آپ نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں تم تم تعجب میں ہو وجہ یہ ہے کہ میرے مجھ کو یاد آ گیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا یا چاندی پڑا ہوا ہے اور میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے صدقہ کرنے سے پہلے میری موت ہو جائے میں اس کو صدقے کا حکم دے کے آ گیا ہوں کچھ چاہیے نہیں اپنے پاس فخر حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کا تکیا آپ کا تکیا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اتنا سخت آپ جس بستر پر سوتے تھے وہ بوریا تھا جس کو ہمارے یہاں پوتا بولتے ہیں بوریا جس میں آج دیکھیے آپ اناج بھرا جاتا ہے بوریا تمہار نے جب دیکھا آپ کو قمیض کے بغیر لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے بوری کے نشانات آپ کے آپ کے بدن پر دکھائی دے رو دی ہو ایک مرتبہ آپ کی بیویوں نے آپ کے اس بوری کو اتنا زمین پر سوتے ہیں زمین کی سختی تھوڑا سا اس کو ڈبل کر کے رکھ دیا تھوڑا سا نرم ہو جائے گا معاملہ گادی تو نہیں آ سکتی ہے گدی تو نہیں آ سکتی ہے آپ نے کہا ایسا کیوں کیا تم نے کہا کہ راحت کے لیے کہا نہیں ایسا مت کرو اس لیے کہ مجھ کو رات میں تاجد میں رکاوٹ بن گیا فقر و فاقے کی زندگی یہ اتنا بڑا حاکم ہو کر ایسا جینا کیا ہارٹ ہوتے ہیں جب ایک آدمی حاکم تو دور کی بات گلی کا کچھ بن جائے پھر تو آپ پوچھو مت وہ کس کس کی بری دیتا ہے سب سے پہلے اپنے دین کی بری دیتا ہو باقی اس کے بعد قوم کی بلی دیتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے یعنی مسلمان خوشحال رہے اپنا گھر اجڑے تو چلے گا حتائجہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں رات میں تعجد پڑھتے تھے میت کی طرح لیٹی رہتی تھی ایک چھوٹا سا گھر ہے ہلنے جلنے کی بھی جگہ نہیں آپ کے سامنے میں سوتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے جب سجدے میں جاتے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی آپ میرے پاؤں پہ مار دیتے ہاتھ میں اپنا پاؤں سکیڑ دیتی آپ سجا کرتے ہیں اتنی جگہ نہیں گھر کے اندر آپ نے یہ بلڈنگیں نہیں بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا مال لے کر نہیں بنائی بلکہ اپنا مال بھی دوسروں کو دیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتوحات نہیں ہوئی تھی جب فتوحات نہیں ہوئی تھی جب مال نہیں تھا مسلمانوں کے پاس تو جو آدمی کر چھوڑ کے مر جاتا آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے صحابہ سے کہتے تھے تم اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھاؤں گا ڈانٹ کے طور پر کرنا چھوڑ کے مرا ہے کرنا دینا چاہیے تھا واپس لیکن بعد میں جب مال آیا مسلمانوں کے پاس تو آپ کہتے تھے جب بھی کسی کا جنازہ آتا آپ پوچھتے قرض تھا قرض ہے اس کے اوپر کوئی کہتا ہے قرض اس کے اوپر تو آپ کہتے کہ دیکھو اگر کسی کی وراثت میں مال چھوڑ کے کوئی مرا ہے تو وہ اس کے وارثوں میں بانٹ دو مجھ کو نہیں وارثوں میں بانٹ دو اور اگر کوئی قرض چھوڑ کے مرا ہے تو میں ادا کروں گا میرے پاس جو ہے وہ میں ادا کروں گا کوئی آتا کچھ مانگتا آپ کے پاس ہوتا نہیں نہیں بولتے نہیں ہوتا وعدہ کرتے یا قرض لے کے اس کو دیتے تھے اور قرض خود پھیر دیتے ایسا نبی تھا ایسی انسانیت کہ آپ دیکھیے قوم کا بڑا ایسا ہوتا ہے یہ قوم کے بڑے ہیں یہ شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور آپ کی بڑائی میں سے یہ بھی چیز ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ایک بہت ہی بری چیز قبیلہ پرستی اور انسانی اونچ نیچ بہت زیادہ تھا وہاں پر یہ ہمارے قبیلے کا وہ ہمارے قبیلے کا یہ اونچے قوم کا یہ چھوٹی نسل کا یہ غلام یہ آزاد یہ سرخ رنگ کا یہ کالا گورا حبشی عرب اجم فارسی رومی رنگ و نسل کا بھید بھاؤ انسان کے لیے بڑی مصیبت بنا ہے انسانیت کے لیے انسانیت کی ترقی میں اور سماج کے امن کے لیے دونوں چیزوں کے لیے رنگ و نسل کا بھید بھاؤ ہمیشہ مصیبت رہا ہے کہ ایک لائق انسان ہے لیکن گورا نے کالا ہے اس کو موقع نہیں ملے گا ترقی کا مغربی ممالک میں حال ہے مغربی ممالک میں حال اور اس کی بنیاد پر ایک آدمی صرف رنگ و نسل کی بنیاد پر اس پر ظلم کرے گا آج وہاں آج بھی ختم نہیں ہوا ہے وہاں پہ آج بھی ہے اتنا ترقی یافتہ دور میں بھی آج لوگ آج چاند پر بلکہ اس سے آگے جا رہے ہیں لیکن عقل وہی زمین پہ ہے عقل کی پرواز ابھی تک اوپر نہیں ہے وہ نیچے کے نیچے زمین پہ ہی پڑے ہوئے ہیں سوچ گرتی جا رہی ہے ابھی بھی اونچی نہیں ہوئی ہے اگرچہ ٹیکنالوجی آسمان میں جا رہی ہے تو یہ سماج کی ترقی اور سماج کے امن دونوں کے لیے مصیبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ پریکٹیکلی اس چیز کو ختم کیا سماج سے رنگ و نسل کا بھید بھاؤ آپ نے نکالا نکال پھینکا آپ نے کہا کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے کتنی بڑی بات ہے تمہارا رب کون ہے اللہ ہے سب ماننے والے اس کے ہو تو تمہارا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں نان عرب کو عرب پر نہیں عرب کو نان عرب پر نہیں کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی سرخ رنگ والے کو گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہاں اگر فضیلت ہو سکتی ہے تو دل میں جو تقوا ہے اس کی دینداری اس کی بنیاد پر ملے گی ان اکرم اللہ تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق شریف وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو پابند ہو گناہوں سے بچنے والا ہو برائی سے دور رہنے والا ہو عزت اس پہ ملے گی عزت رنگ و نسل پہ نہیں ملے گی اسلام نے توڑا اس کو اچھا کوئی آدمی ہو سکتا دوسروں نے بھی تو کہا ہے دوسروں نے کہا ہے لیکن سماج بنایا نہیں ایسا کوئی اور وہ بھی کب چودہ سو سال پہلے کون سے ایریا میں کون سی یونیورسٹی تھی وہاں پہ آکسفورڈ تھی کیمبرج تھی کیا تھی وہاں پہ بےچارے ایسے لوگ جو ان پڑھ ہیں جو لڑ لڑ کے تھکتے نہیں تھے آپس میں سالوں سال نسل در نسل جنگی جاری رہتی تھی آپ نے مسجد نبوی کا اگر معذین بنایا تو کس کو بنایا اگر گھر گھر تک آواز اس کی جائے گی تو کون ہوگا وہ جس کو سب سے بڑی عبادت کے لیے آواز لگانے کے لیے موقع آیا مسجد نبوی کی اتارٹی اذان کی کون دے گا اذان بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالا بدصورت انسان لیکن اندر اتنا نورانی اتنا اعلی کہ نبی سے کہے بلال کیا ہوا رات کو میں نے جب جنت میں میں گیا انخاب میں تو میں نے جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی 
کیا عمل हाई क्वालिटी का इंसान खूबसूरत नहीं रंग नस्ल कुछ नहीं नसब नस कुछ नहीं गुलाम आजाद किया हुआ गुलाम लेकिन कौन है ये ये मस्जिद नबवी का मुहज्जिन है ये आजान देने वाला है और ये वो इंसान है कि आजान दे के आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे खटखटाता है अल्लाह के रसूल नमाज का तो चलिए इतनी अथॉरिटी उसको आने की वरना साहब आम तौर से साहबा दस्तक देने को भी डरते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे हल्की आवाज देते थे टक टक लेकिन ये है कि आ जाते हैं और आते हैं अल्लाह के रसूल चलिए नमाज का हो गया चलिए इतनी अथॉरिटी और कौन इंसान है एक काला गुलाम जिसको आजाद किया है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह सोचिए प्रैक्टिकली आपने नाफिस किया इसको गुलाम के साथ ایک مرتبہ بسلوکی کی ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا ایک کالی عورت کے بیٹے ہیں اس سے میں آکے بول دیا کچھ آدمی کو سارا کچھ بھی بول دیتا آتی ہے یعنی ایک حبشی کا بیٹا ہے تو کہا کہ تو تو کالی عورت کا بیٹا ہے تو کیا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جانت دیا کچھ تو بول دیا ایسا یا ابن سعودا آپ نے جب سنا آپ نے کہا तू तो ऐसा आदमी निकला तेरे में अब भी जाहिलियत बाकी है वही जो अरबों में गंदगी थी रंग और नस्ल की अभी तेरे अंदर अभी तक है वो डर गए एकदम का ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं ये अल्लाह है जिसने उनको तुम्हारे हाथों में दिया है तुम्हारा काम है कि तुम जो खाओ उनको खिलाओ जो पहनो उनको पहनाओ और उनको ऐसा काम मत दो उनकी ताकत के बाहर और अगर कोई ऐसा काम देना पड़े तो तुम भी सपोर्ट करो गुलाम के साथ तुम भी थोड़ा धक्का दो ऐसी قوم बनाई तो बाप के दौर में एक शख्स ने देखा अबू मुसा शरी को कहा अरे तुम जो ड्रेस पहने हो वही सही तुम्हारा गुलाम भी सेम ड्रेस मालिक और गुलाम कहा ये हदीस है इसलिए ऐसा है ऐसा ऐसा हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तब से हाल ये है कि जो मैं पहनता हूं उसको पहनाता हूं जो मैं खाता हूं उसको खिलाता हूं क्या इंपैक्ट है आप देखिए हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या है और आज तक उसका इंपैक्ट है कहीं तारीख में आप बता दें काले गोरे का फर्क मुसलमानों में हुआ मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे हैं काला गोरा ये काला है छोड़ो हटो बाजू को कपड़े खराब हो नहीं अरे मुसलमान है करीमा पढ़ता ही है इमाम भी हुआ तो चलेगा इसकी फिरत अच्छी है मुसलमानों में कभी नहीं आए ऐसा निकाल के फेंका उसको कि वापस कभी वो पैदा नहीं हुआ वापस कभी मुसलमानों में चीज आई इतना गिरा दिया उस चीज को इतना घिनौना बता दिया इस्लाम में उसको कि मुसलमानों में कभी ये इस तरह से काला गोरा और इस तरह की कभी चीज पैदा नहीं आज तक मगरिब सर पीट पीट के पटक पटक के सर फोड़ गया मगरिब का वेस्ट का लेकिन आज भी वहां पे चीज बाकी है नहीं निकल सकती वहां से कि हम ये कौम है हम वो कौम है ये काले हैं ये गोरे हैं हम हिटलर की कौम के हैं हम फुलाने कौम के हैं आज तक और अफसोस है कि हमारे मुल्क में भी चीज बाकी है आज एक इंसान इंसान है उसकी सलाहियत को देखना चाहिए न कि उसके नसब को इस्लाम में ये तालीम भी बताइए ये चीज निकाल दें समाज में जुल्म भी आता है और समाज में समाज में तरक्की भी नहीं आएगी अब बताइए ऊंची ही नस्ल का आदमी वेल क्वालिफाइड होगा 
صلاحیت اس میں ہوگی ایسا تو نہیں ہے صلاحیت اللہ سب کو دیتا ہے کبھی کبھی ایک آدمی ایسی قوم میں پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا ہے لیکن وہ آدمی بہت اونچی کیلیبر کا بھی ہو سکتا ہے اسلام نے اس کے رنگ و نسل کو ہٹا کے اس کی صلاحیت کو دیکھنا سکھایا ہے اسی لیے جب بل اذان کا وقت آیا تو خواب دیکھنے والا کون ہے خواب دیکھنے والے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری ہیں گورا ہے عرب ہے لیکن جب آئے خواب بتایا تو کہا کہ یہ خواب انشاء اللہ سچا خواب ہے لگتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے اللہ کی طرف سے اذان کے الفاظ اللہ نے سکھائے کہا کہ کم یا بلال اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور جیسا یہ بتاتے ہیں ویسے اذان دیتے چلے جاؤ اور ان سے کہا انہو اندا سوتم من کا انہو اندا سوتم من کا کہ عبداللہ نے زیادہ سے کہا وہ سوچیں کہ میں اذان لے کے آیا اور میرا نام ہی نہیں مجھ کو موقع نہیں ہے تو میرا ہے لایا تو میں اور مجھ کو ہی نہیں موقع اور وہ پرسٹیج کے لیے ماننے والے لوگ نہیں تھے ثواب کے لیے ماننے والے لوگ تھے لیکن آپ نے ان سے کیا کہا اس کی آواز تجھ سے زیادہ اونچی ہے تو اس کی صلاحیت اس کے رنگ پر بھاری آ گئی ہے اس کے اندر صلاحیت ایک ایسی ہے اس کام کے لیے یہ صلاحیت چاہیے اور یہ گورے میں نہیں کالے میں اس کو دو یہ اصول کس نے دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فلسفیکل ڈسکشن میں نہیں دیا پریکٹیکل اپلیکیشن میں دیا اس کو عملی طور پر اس کو نافذ کیا مدینہ میں اور اسلام کی بڑی بڑی مسجد اسلام کی جو اسلام کا سینٹر ہے اس کا سینٹر مسجد نبوی اس میں یہ پوزیشن دی آپ بتائیے اس سے بڑا کیا کر سکتے ہیں آپ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے کہ چٹھی آ گئی ہے اور وقت بھی ویسا نہیں ہے قانونی طور پر بھی ہم کو کچھ وقت کے اندر رکنا پڑتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اللہ کی توفیق سے میں نے کہی اللہ تعالی ہم سب کو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ کی تعظیم کرنے والا اور اسی کے ساتھ آپ پر اپنے ایمان کو پختہ رکھنے والا اور آپ کی سیرت کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے پہنچانے والا بیان کرنے والا بنائے تاکہ لوگوں کے سامنے واقعی آ جائے جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے اس وجہ سے آپ کے بارے میں بری باتیں بول رہے ہیں غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے واقعی وہ لوگ سمجھ لے کے آ رہے تھے ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی ہم ایک اچھے انسان کو برا سمجھ رہے تھے یہ تبھی ہو سکتا ہے جب مسلمان پر امن طریقے سے علم حاصل کر کے بہترین وسائل اور ذرائع ابلاغ استعمال کر کے میڈیا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بیان کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کے لیے خیر اور انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنائے اقول قول لہذا وسطی اللہ علی و